0: Fala aí, tudo bem? Tudo jóia. Tudo que capacete
1: bonito esse
0: aí atrás, Reginaldo. Né, você, você viu? Coisa... Você Olha viu? Lá. Olha lá, tá é. em lugar de destaque até. Ó. Nossa senhora, aí sim. <risos> Primeiro vocês contando, fizeram... não, não sei se você já contou, mas contando para os nossos amigos aqui, que o Rubinho, bom, vocês tinham falado do capacete, ele falou, não, vou te entregar logo. E tal. Aí, ontem lá em Interlagos, antes de ontem em Interlagos, ele me entregou, e primeiro, uh, explicando que era a pintura do capacete que ele usou em Hockenheim em 2000, na primeira vitória. Primeiro, tá. É isso aí. aí ele entregou, eu falei, nossa, que legal. Tô. Ele falou, pois é, está tá praticamente no mesmo dia. Ele olhou, era 30 de julho, quer dizer, era é o mesmo verdade. dia da primeira vitória. É. <risos> Foi, Foi engraçadíssimo. muito foi, curioso, foi engraçado
1: ao mesmo tempo que emocionante, né? Porque é. eu sabia que estava perto, porque eu lembrava que o domingo era 31, né? É. A corrida seria. Aí eu falei, pô, deve estar. É. Tá... Aí, pô, sábado era. Era é... o 30. Era o 30. Então, muito. Muito... Assim, foi, foi, foi muito, muito legal, porque nos leva a uma, uma imagem do que foi aquele dia, né? Hockenheim, aquele dia foi tão especial. A gente. Eu, eu vejo, as pessoas me comentam na rua é, onde elas estavam no momento da corrida, aquela coisa toda, e, e eu sempre falo, tem coisas que são muito, muito, assim, elas entram na nossa cabeça de uma forma, é, quando os aviões batem naquela torre, todo mundo sabe aonde onde eles estavam, então... Quando a pessoa chega para mim e fala assim, pô, eu tava uma pessoa que me chamou muita atenção foi assim, eu tava abastecendo com meu pai na estrada e aí é. o pessoal não tinha ninguém para servir uh, uh, para colocar gasolina nos carros, estava todo mundo lá dentro vendo a televisão. Hum. Esse aí para mim
0: foi o mais legal porque mostra que estava todo mundo muito ali ligado, né? Ligado, né? É. O que, que você estava falando da corrida aí com o pessoal?
1: Eu estava, na verdade, comentando, Regi, que a corrida ela foi muito parecida em termos de estratégia. E você já vinha falando isso comigo, o que, que eu achava do undercut, da, de todas as coisas. Essa prova da Hungria, em 2021, foi dominada pelo undercut, dominada, completa. E foi agora a mesmíssima coisa nesse... nesse o, o Verstappen só ganhou pelos undercuts muito bem dado e pela escolha do pneu. Aí você vai falar assim, poxa, mas como que o Leclerc me coloca um pneu duro? Cara, e é, é tudo, é, assim, às vezes falta um pouco de experiência em algumas decisões que são tomadas e são naturais. Mas a gente tem que lembrar que a pista estava molhada sexta-feira. Então, quando a pista molha, é, e acho que um pouco do sábado também, né, Regi? Teve, eu vi as corridas de Fórmula... É, de forma na 12, 3, que tava... na 3 choveu. 3 choveu. É, quando o, o Caio ganhou na chuva, não foi? Ah, foi? O Caio ganhou na chuva, foi exatamente isso. Na chuva. Então, é, o que, que acontece? A chuva lava, corre de forma 3, passa na borracha, dá uma lavada. A teoria é que o pneu mais mole, a hora que ele entra na pista, ele vai ter mais aderência, mas vai começar a fazer o tal do macarrão o graining Esta é a teoria. Tanto é que no, 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 no áudio do Leclerc você vê, ninguém teve graining, ninguém teve graining. E o graining para ele veio de uma forma diferente. Porque é bom que as pessoas entendam o que eu sempre falo. A teoria é que o pneu mole, ele é, vai durar menos, porque ele tem a borracha mais mole. Essa é a teoria. Só que, numa pista como ontem, o pneu mole ele anda mais no trilho e o cara escorrega menos o pneu duro dura menos ainda você já está escorregando para caramba a temperatura sobe e às vezes o gasto é até maior então é, foi foi chocante ver que depois de muita gente ter escolhido o pneu duro mesmo assim a ferrari escolheu no último run o pneu duro então é. não deu não deu muito para entender
0: depois de todo mundo ter escolhido o pneu uma, uma, médio né que você estava dizendo e inclusive mais alguns é, porque é, se você
1: existe... tá, se você está em dúvida é o médio então é. é que é, foram poucos aqueles que entre os dez primeiros largaram com, com o pneu é, mole né, no, no começo da prova lembrando meu, meu meu povo querido a Fórmula 1 hoje em dia ela exige que a equipe use use dois tipos de pneu então o Leclerc não podia é, fazer de novo com o médio ele tinha que ir para um ou para outro então mas eu, a, a equipe escolheu pelo duro naquele momento
0: é, então, mas se ele fosse, se ele resistisse um pouquinho mais, porque isso foi na volta 47. Ele poderia ir para o soft. Ia para o soft, como fez o Hamilton na volta 51. Isso. Então... Tanto que, não sei se você viu um vídeo hoje circulando aí, foi muito engraçado. Aliás, teve alguns bem engraçados. Eu, por respeito até a Ferrari, tem coisas que eu nem, nem repliquei. Mas esse, esse é engraçado porque esse, esse é o real que é naquela antessala do pódio, está o Verstappen, o Russell e o Hamilton, eles estão assistindo aqueles lances de corrida que eles não sabem, né? De repente, o Hamilton viu o Leclerc de pneu duro e ele fala assim, nossa, mas eles estavam de duro. Aí o Russell confirma, o Verstappen confirma e os, dois, é, os três terminam a cena assim, uma, meio que sorrindo, né? É... Hum. Porque era uma coisa meio sem cabimento para
1: o um e, momento. E tem, e tem uma coisa a mais para a gente entender. Você, A gente está vendo uma Fórmula 1 nova, com efeito solo, com toda aquela coisa. E está um pente fino muito forte. O carro assim, perde um pouquinho, Se a gente já viu. O Verstappen e o Silverstone perdendo uma peça do carro, não dava nada. Sábado, ele falava, nada funciona, nada funciona. Ou seja, é assim, ó, é andando em cima da, do muro e se vai para o ladinho, cai para cá, vai para o ladinho, cai para lá. Ou seja, não tem. Se o pneu não estiver trabalhando para um carro que está é, numa região mais estreita, sabe? Uma janela bem mais estreita, aí fica difícil de, de, de segurar. Então, é, tá, tá realmente meio difícil é, para a Ferrari. Hoje, o que eu mais ouvi. É, e aí? Já, já era o campeonato? Não acho que era, nós temos uhum. aí, é, a gente já viu é, time ganhando, de futebol ganhando por um, assim, um, uma, uma vantagem boa, volta uhum. no segundo tempo é, e, e perde tudo, então uhum. é, esse é um segundo tempo agora, esse mês não se trabalha muito, tem uma regra uhum. toda para seguir, uhum. mas tem uma força toda aí para para que a Ferrari volte com força, porque é um é. carro mais veloz. Só que tem horas que o carro da, da, da Red Bull, em corrida, parece ter um, uma, uma estabilidade melhor, né? porque as ultrapassagens do, do Verstappen eram muito fortes, eram muito... Às vezes não precisava nem frear tanto, tão dentro ele passava e por dentro e por fora. Então, é, é muito... É muito, assim... Está... É,
2: tá Muita muito rápido,
1: é, mas mas não tá a Ferrari não tá conseguindo então é, olha o Alan Mosca aí ó ele que pintou essa coisa linda ele a equipe dele muito obrigado viu Alan porque foi uma correria que os nossos os nossos fãs aqui eles eles ficaram botando uma pressão danada aqui para o capacete chegar ali depois você, <risos> mostra, energy, você, e energy, chegou, energy, você mostra ele né Regis você pega ele chegou eu vou mostrar ele
0: já tô esperando aqui para pegar ele é isso aí. Mas é verdade ah, Alan, obrigado, cara Muito legal é... Bom, para quem as, as, as minhas anotações de corrida né? Então foi o seguinte, Olha, lá, vamos lá O Russo largou de macio Na volta 16 Trocou para médio, na volta 39 Para médio de novo O Verstappen largou de macio Na volta 16, igualzinho o Russo Trocou para médio, na volta 38 Uma antes do Russo, trocou para médio De novo é. O Leclerc largou de médio. Já era uma estratégia diferente. Na 21, ele trocou para médio. Ou seja, já obrigou a mais uma parada. Se bem que todo mundo ia fazer mesmo. Na volta 39, ele botou médio. É. Né? E aí, teve que voltar para a volta 54 botar o macio. Botou, botou o, o, o duro. Na volta 54, botou o duro. Né? É. Que exatamente, olha aqui Parecido com o Hamilton Que parou antes né? Largou de média, igual o Leclerc Parou duas voltas antes Parou na 19 E resistiu até a 51 Para botar é. o, o Macio Isso que o, o, o Leclerc tinha que ter, A Ferrari tinha que ter feito com ele No mínimo né? é. Enfim, cara, está jogando fora Um campeonato, faltam um. Eu concordo com você e a gente não quer pensar Que esse campeonato está decidido de jeito nenhum, faltam nove. Mas se você pensar que o Verstappen não precisa ganhar mais nenhuma, né? Nenhuma. É, eu,
1: é, eu, vejo assim, eu vejo um Verstappen muito é, é, equilibrado, né? mais equilibrado. Assim, quando você ganha um campeonato e você continua ganhando, você continua fazendo as coisas é, funcionarem, ele, a pessoa se equilibra. Então, não tenho dúvida, no sábado você ouve o, o áudio dele e fala ''Nada funciona, tal''. E aí, no domingo, quando acaba a prova, ele fala, bom, quem de nós iríamos imaginar que, nesse dia, a gente poderia dominar de uma forma, assim, tão, tão forte, né? Então, ele estava muito bem na largada, ele se conteve ali, ele até foi meio espremido, quase perdeu um pedacinho do carro, porque é sempre muito apertado aquela primeira curva, e depois, não, ele, ele andava muito forte. E no undercut, é, para o último pit stop, ele fez aquelas aquelas voltas voadoras que acabaram com qualquer chance de... É, lógico que se o Leclerc naquele momento estivesse com um pneu médio, que ele não poderia, tá mas ele teria que ter largado com outros pneus, ele teria que ter feito uma uma combinação diferente. Seria muito mais difícil para o Verstappen, muito mais difícil. Tanto é que o próprio Leclerc só chegou mais lá pra trás, porque daí ele parou para o soft. Então, e foi daí que ele jogou tudo pra... E o Verstappen ainda rodou. Então, é, ele deu aquela isso... rodadinha, mas você vê, você vê a estrela, o cara rodou, na aceleração ele, chutou 360,
0: 360 e, e vai para frente. Então... Por isso que ele acabou passando o Verstappen duas vezes na corrida. Pois Ô, é. Rupinho, o Edu... E o Mário pergunta a mesma coisa. Ele pergunta para você se na, na sua época a decisão do piloto não valia. Mas eu acho que essa pergunta vale inclusive para hoje. A decisão do piloto na estratégia, ele, ele pode decidir por outra coisa e a equipe tem que fazer, certo? Olha, é,
1: existiam momentos de decisão na Fórmula 1 que quando você precisava de gasolina, que você parava para abastecer, essa decisão ficava muito em cima da equipe, não tinha muito o que fazer. Você podia, para dar um... Né? Porque para dar um undercut, o cara precisava abastecer um pouco mais. Então, você ficava meio vendido, ficava muito na mão do piloto. Quando não tem o abastecimento, tem só... A, porque antes da prova, você você vê lá é, A, B, C, tem um monte de estratégia. Isso tudo é conversado com, a, com o piloto. Então, o piloto... É, tem muita muitos engenheiros que até falam né nós estamos pensando B que você acha né então aí é uma outra uma outra série de coisas que que acontecem mas é eu diria para você que é, o piloto tem sim que ter uma influência mas no final é uma decisão que que a equipe tem mais visão do campo né então, é... mas você vê, quando, quando, quando os caras acabam a, a corrida, você vê um monte de choradeira. O Sainz mesmo falou assim, eu falei que era para fazer não sei o que com o pneu, eu falei, então tem um monte. aí o cara fala assim, a gente conversa daqui dois minutos aqui no, no box mas porque isso tudo hoje é tudo gravado, né? Então, é. com certeza, existe uma, é, uma hierarquia que a equipe comanda muita coisa, mas o piloto, sim, decide. E decide bem, viu, Regi? Não é... Vou... O cara tem que falar, por exemplo, é... olha, se ele tentar o undercut, a gente fica na pista. Se, se você for entrar e ele não entrar, você... tanto é que eu acho que teve um, uma dummy lá. O, o dummy, que que é? Uma... Tentar enganar. É... Houve uma chamada de rádio da Ferrari, vem para o boxe e quem entrou foi o, o Russell. No, o, o primeiro a entrar no box foi o Russell e depois e por isso teve assim uma teve uma chamada os, os, os mecânicos tirando os pneus aquela coisa mas eles não entraram então isso aí é que um está ouvindo
0: tá ouvindo o outro. Ó, deixa eu corrigir aqui o Cristiano o Hyperjet várias pessoas me corrigiram claro estão certas elas não que eu tenha anotado errado que na hora de falar aqui eu falei errado o Leclerc largou de ele largou de médio, trocou para médio, trocou para duro e trocou para soft. Né? Então, ele, ele, de fato, ele terminou com, com, com o macio. Mas essa troca do duro no meio da corrida que atrapalhou ele. Tá? Desculpe aí, é, pessoal. É aí. O, o
1: Regi, aqui o que, é, o que eu mais leio é fala do Alonso, fala do Alonso. Bom, o Alonso está passando por um, um momento muito bom que a gente já falou. Uh, eu acredito que o gás dele, a força que ele tem e toda a experiência é o que a Aston Martin pode precisar, se bem que lá eles têm alguém que já, já ganhou quatro vezes o campeonato, que tem, mas precisa de um fator que é essencial, motivação. Motivação. Então, quando a gente vê que o cara está meio assim tal e de repente anuncia mesmo o, o final, é, por exemplo, o próprio Ricardo. Como que a gente vê o Ricardo hoje, meio desmotivado? Mas se ele estiver fazendo a lição de casa dele, trabalhando, indo para a fábrica, andando no simulador, fazendo toda a coisa, vai virar. Então, é uma... Mesmo na classificação, ele ficou bem perto do Norris, mas na corrida andou para trás. Também escolhas de pneu erradas, aquela coisa toda. Mas o Alonso é um momento bom para ele. E vou te falar, se o Alonso estivesse hoje sentado é, num carro competitivo, ele ainda luta por campeonato. Então, com certeza é uma, é uma aposta da, da Aston Martin. É, muita gente me falou, ah, vai ganhar uma baita grana, aquela coisa toda. Eu não sei, não acho que é o, o fator que, 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 que assim, dita a mudança dele. Não, tá? Nesse caso, mas, não. Mas, mas, mas quem trouxe ele de volta para a Fórmula 1 foi a Alpine, foi Alpine. a Renault. Então, é, 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 é assim, você vê... Muito obrigado. É valeu o Alonso. Por tudo e, ó, é embora. o Alonso.
0: É o Alonso sendo Alonso. Na é. verdade ele pode até estar em razão, pode ser que o pacote dê, eu duvido, mas pode ser que o pacote da Aston Martin que esteja pensando para 23, seja para ele lutar por posições melhores, no, no momento eu duvido, quero ver esse pacote aí para 23. Mas ele está ele ele tá batendo mais uma bota como ele bateu da McLaren, da Ferrari e tudo mais. Né? Você, você acha, Regi,
1: que isso pode ser uma jogada que já vem há algum tempo da própria Alpine para para o Piastri entrar? Porque o Piastri é um piloto é, né? Renault, Alpine, e, e vem é muito bom, é um moleque muito bom, que já estão é, tão tendo que colocar nos outros lados, porque ele não tem espaço dentro da... Né? Eu estava até falando no carro hoje, com o Dudu e com o Fefo. Por exemplo, é, parecia que ia ia ter um posto na, na, na um lugar na, na equipe Williams é, e aí é, meio que você fica com quem que pode ser o De Vries é outro que, que é muito talentoso que é Mercedes e que pode ser um lugar para a própria própria Williams né então é, mas falando do Alonso ele está num bom momento ele está muito competitivo mesmo porque a gente tem que basear Uh, os fatos comparando com o Ocon, que é jovem, que é dessa nova geração. O Ocon é o cara que ganhou o campeonato de Fórmula 3 quando o Verstappen chegou em segundo. A gente não pode deixar de, de lembrar desse, desses fatos. Então, é um
0: cara muito bom. Robinho, você levantou um assunto, eu confesso que não tinha pensado, mas pode ter acontecido o seguinte. É, pessoal da Alpine conversou um pouquinho com Alonso, então, como é que é, é o seu entusiasmo para ficar ou não? E, tal. e se ele sentiu a vontade do pessoal da Alpine de botar o piastre, pode ter sido a razão da decisão dele de cair fora. Né? Pode ter. Pode.
1: É que agora são, são muitos os fatores. Né? Eu, eu sempre conto dos meus, para que o povo entenda que é, assim, não foi de ontem para hoje. Né? Eu anunciei o meu contrato, se eu não me engano, em outubro, com a Ferrari, sendo que o meu contrato foi assinado em maio. Então, é, essa, e assim, para ser assinado em maio, a conversa começou muito antes. Então, veja que é, a gente, como público, a gente só fica sabendo muito mais para frente. Tem, sim, alguns repórteres, a gente tem nosso, nosso amigo Schmidt, que, por exemplo, é um cara que parece que é, ele tem o telefone de todo mundo e sabe tudo. Então, é. e, mas ele é um cara de muito respeito quando alguém fala alguma coisa para ele e fala assim, só que eu não posso que você divulgue ele segura, então isso é uma troca de gentilezas que existe, né no, numa Fórmula 1, mas é, cara, é assim é, a chance de uma Aston Martin crescer de um ano para outro é gigante, gigante e não tenha dúvida que um Alonso é como, como um, um rúbito da vida. Ele vai, ele, ele vai, ele tem informação para dar, até né, eu ver eu, meus caderninhos até até hoje, os caderninhos ali eu só anotava, de vez em quando dá uma checada, porque o, a, o lápis dá uma apagada, né? Então, se, se foi uhum. mandado por fax, então perdeu. Yeah. Então é uma, é uma coisa, mas, mas com certeza eu, 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 eu não diria que que é uma, um passo muito errado. assim É um passo que ele quer ficar na Fórmula 1.
0: Então, é um risco. É um risco. É um risco. É um risco. Ele bom já é... pra
1: caramba.
0: Pelo que você está dizendo, a gente entende o seguinte, que as coisas todas são tra traçadas antes né? e são comunicadas depois. Isso quer dizer que o Fettel, desde os últimos três meses que ele está falando, não, não decidi ainda se vou parar ou não. Então, já, também já estava decidido, né? Para mim, mim, pode ser ah, o anúncio de um piloto...
1: Ah, pode ser que a Aston Martin chegou para o Vettel e falou assim, olha, amigo, é... E aí? Precisamos... Vamos assinar aqui. Lá atrás. É. E aí ah, tá. ele começou a dar, né, Putz, eu preciso pensar, é, quero ficar um pouco mais com a família, não quero fazer isso. Tem, tem sempre um diálogo por ali e... Você vê, assim, fora o cabelo que tá desorganizado, que você olha assim, o Veto era é tão, né? Tão cabeludinho e tal, é, tá desorganizado o negócio. Então, pode ser que o cara tá, tá precisando de mais tempo pra, pra ele, pra, mais tempo pra um monte de coisa. Então o cara não quer fazer. Mas não foi decidido ontem, não. Isso aí é isso aí é coisa pra, pra, pra alguns meses, pelo menos.
0: Não. E se você vê hoje no Breaking News é, o Alonso vestido de uniforme da, da Somart, não foi uma foto feita de ontem para hoje, né? Não. Também é uma coisa preparada. Isso, isso gente, eles precisam
1: de toda a aprovação de um e de outro para mostrar isso, para mostrar aquilo. Porque, assim, você imagina o cara aparecer com outro material que não foi aprovado pela, pela, pela atual atual é, é, Empresa que, que contrata ele. ele tem, assim, você imagina o que tem na Espanha de comerciais, de situações onde o carro da Alpine é usado junto com Alonso. entendeu Então, isso aí desmonta, desmonta toda uma
0: programação. É. As pessoas perguntam se você, pelo que a gente viu antes do Hamilton, se assim, existe uma possibilidade de uma reação maior não estou falando em lutar pelo título, mas de uma reação maior e ganhar corridas e tudo mais. Olha, a gente tem que entender
1: uma coisa muito, muito forte. Quem de nós aqui, ó, 2.528 pessoas, juro que eu, vou, eu, eu posso acho que afirmar que são 100% de, de nós, que a gente tem que falar como um todo. Quem falou que o Russell ia fazer a pole? Acho que nenhum de nós acreditaria. Né? Não dava para pensar. E aí você fala assim, putz, mas ele andou muito mais que o que o Hamilton. Aí fomos averiguar, o Hamilton teve um problema de DRS, tanto é que ele nem abriu a última volta. Então, é, a primeira volta do Russell tinha sido boa, mas não tão boa, porque era quase uns 4 décimos atrás, mas às vezes o cara não economizou tanto a potência de motor e aí na última é, veio a potência total. Então, se o Russell consegue fazer uma pole position, eu volto a afirmar, existe sim uma chance de um dos carros, possivelmente mais do Hamilton, de ganhar uma prova até o final do ano. O carro na pista, para quem gosta de analisar o carro, não se comporta nem como uma Ferrari nem como uma Red Bull, mas tem nas mãos o Hamilton, que é um fenômeno e, e a gente vê, né? quando é, inclusive eu assisti uma uma parte dos ingleses falando e o Martin Brando falou, bom, agora o Russell deve, deve parar pro, pro Hamilton parar, não parou não, hein lutou ali pela posição na equipe não falou nada tudo bem que ele tava com, com pneus macios o que fez com que ele tivesse mais aderência e tal, mas foi legal de ver isso também, porque uh, eu, eu diria que a porcentagem é muito pequena de uma Mercedes ganhar, mas eu não descarto completamente.
0: Também não depois dessa pole, principalmente, também não. É, fala alguma coisa aí que eu vou pegar um livro que eu quero mostrar aqui, que a Dani pediu para mostrar, que é o livro que a nossa editora está lançando, do Andrezinho Bragantini. Que, que é, legal. É, uma coisa que você vai gostar também. Fala alguma coisa da corrida aí que eu vou pegar isso. Espera aí. Tá.
1: É, bom, não sei de que corrida de que o Regi quer que fale. Se quer que fale de, de Fórmula 1, de Estocar... Do... Vocês todos estão falando muito vocês perguntam muito do Drugovich é muito legal ver a ansiedade do Brasil de, de querer de querer ver o Brasil de volta lá, as coisas estão funcionando, então é... viu Regi eu estou falando do Drugo que, que tem aí uma chance uma chance enorme né, de é... de sentar no Fórmula 1 Agora, a gente tem que ir com calma. Vamos, vamos fazer diferente dessa vez. Pelo menos nós. Nós, assim, eu digo, entre 2 mil e 6 mil pessoas, que é, que é um, o nosso grupo, que a gente está sempre aqui, é, é, é muito importante que nós a, a gente possa apoiar, entendeu? Não é fácil. O cara não sai ganhando da Fórmula 2 e chega ganhando na Fórmula 1. Então, é um processo, é uma dificuldade. A gente viu pelo Verstappen. O Verstappen é fenômeno... Mas, assim, alto, alto. E já vinha desde a, da época do kart. E não chegou ganhando. Ganhou cedo, é verdade. Ganhou até bem cedo, porque é muito talentoso. Mas a gente tem que dar uma, uma, uma chance a mais para nós, para os esportistas, para que a gente possa virar um país que, que apoia mesmo, empurra, que a gente dê, dê força. Você não tem noção, tipo, o próprio Matias... Uh, que está uh, o, o míssel que está andando na Stock Você não tem noção. No dia seguinte, na Argentina, falam mais dele na Stock Car do que o próprio uh, as, as corridas de TC carreteira daquela coisa toda. Então, é esse apoio que a gente precisa num momento em que a gente quer voltar e ficar na Fórmula 1. Não queremos, não
0: queremos entrar. entrar isso aí é passa ali um momentinho. Entendeu? Então, é importante isso. É, você falou do Verstappen, que ele acabou vencendo cedo mesmo Mas a coincidência é que ele venceu, mas ele só foi obter uma pole position Quando ele já tinha sete ou oito vitórias, isso é curioso E falando das vitórias dele, né? ontem ele fez 28 Então ele ultrapassou aquela, aquela marca do Jack Stewart Que durou 14 anos, a do Jack Stewart foi em 73. E foi batida em 87 pelo Alan, Plos, Alan Prost no, no grande prêmio de Portugal, quando ele fez 28. Posteriormente, essa marca de 28 do Prost foi crescendo, crescendo, crescendo. E foi, chegou a 51 e foi batida pelo Schumacher 14 anos depois, quando ele fez 52. Né? Depois foi embora até 91, mas foram 14 anos também que durou. É isso aí. Okay. É, são, são anos
1: memoráveis, meu caro Regi. Você vai mostrar o livro? O livro está aí?
0: Primeiro está aqui, ó, que eu mandei buscar.
1: Ah, olha lá, esse aí. E aí, galera, esse capacete. Eu... Você sabe que o, o capacete original, ele teve uma corrida só. Por quê? É, e isso eu lembro bem, porque assim, a gente não, não fica somando muito qual que é um qual que é outro. Mas este capacete que está na sua mão é uma réplica, logicamente. E o, o, esse capacete está aqui em casa, na, na bagunça, ainda não tirei ele da, da, da mala, mas por que, que eu sei que foi uma coisa só? Ele era zero bala e eu tinha colado umas asinhas nele, de, uh, porque a minha cabeça estava mexendo muito, reta de, de Hockenheim, a gente chegava para lá dos 360 por hora, e uh, quando passava de 330, essa ondulação fazia com que a lente quase ca caísse do, do, do olho no final da reta. Então eu coloquei uma asinha, lembro do capacete zerado, larguei, troquei a viseira, porque tinha uma previsão de chuva, mas era uma viseira média. E, amigo, o tanto de picote que esse capacete tomou, por causa da... eu larguei em 18º, e aí... Plém, 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 plém. E aí, quando eu ganhei, eu segurei ele, ele tá todo picotadinho, assim. É, eu não quis né, mandar no Alan para repintar nada, eu queria guardar como a minha melhor memória ah, tá, né, daquele daquele
0: fim de semana então é esse aí Tamo... dá para ver aí Painted by sim que é o pai do é... Alan, que acho que dá para ver e com é esse, esse detalhe aqui que você não tinha em, em outros foi o detalhe é com... criado pelo Sid aí pelo pelo Alan, né o, o azul ou o não, ou a estrela ou, essas estrelinhas aqui se assim, se é não, que pode então, chamar a estrela
1: a estrela dourada assim, Para mim, juro juro para você que foi desse jeito que aconteceu. Um dia um fã chegou para mim e falou assim, você deveria ter uma estrela no teu capacete porque é, você não tem noção o que a estrela cena olha por você. Eu dei um pulo para trás e, 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 e pedi para o Alan fazer um adesivo para mim. Ele deve lembrar, eu puf, coloquei no capacete e depois eu comecei a pintar. Aí depois, com muitos estudos, eu vi que a minha, a minha energia, ela vinha de uma estrela de seis pontas. Tanto é que eu tenho hoje a estrela de Davi no capacete e muita gente pergunta se é de religião ou não. É, é simplesmente a história dos dois triângulos que, que né? e nós estamos no meio entre, entre o céu e a terra. Então, essa, essa é a história, a história Legal. Meu, que eu, que eu, eu inclusive, eu carrego, carrego aqui comigo, ó. Então, é essa é. estrela que hoje eu tenho no, no capacete, que é
0: a estrela de Davi. Legal. Mesmo, Bom,
1: é, é disso. Muito,
0: de novo, muito obrigado por apresentar. Valeu, Bacana, por favor, muito bonito. Eu acho que é dos capacetes mais bonitos que você teve. Claro que a sua, a sua pintura variou pouco, porque ela, ela é, é numa época em que o piloto tinha muito a personalidade da pintura do capacete. Mas ela, sim, ela foi se modernizando, né? Graças ao que o estúdio do CID faz e tudo. É,
1: se se eu fal... vou te falar, se o Enzo está na, na live que estão falando aqui, a gente vai chamar ele aqui. Pera aí. Se então é verdade aí. que ele está aqui, a gente chama ele aqui. Então, o... chama aí. E é, assim, é muito importante porque a gente não pode dividir turma, viu? Essa aqui não é uma classe para dividir turma. Não é que um torce para o Drugo o outro torce para o Enzo. Aqui não existe isso. Aqui a gente torce para quem vai chegar e nos dá a alegria da claro. corrida. Então, não, não vamos dividir turma, não é trabalho. Não existe que... é, Então, vamos, vamos torcer. O Enzo está, sim, fazendo um assim, brilhante trabalho com o carro que tem. Então, é uma verdade. Tudo isso que vocês escreveram uh, é uma verdade. Só que, com o carro que ele tem, ele deve ter uma programação, a não ser que exista um convite para... Para in... o ingresso de Fórmula 1, ele está fazendo um caminho para que ele possa estar tá numa equipe melhor, para aí sim despontar, ganhar e aquela coisa toda. Então é. Na Fórmula 2,
0: é... eu estou dizendo. Na
1: Fórmula 2. É. Então, ó, eu chamei aqui, mas não, não acho que ele está na, na live, não. Tá? Quem, quem tiver o contato dele conseguir e quiser chamá-lo, ele é sempre muito bem-vindo aqui. Aliás, o falta... que.
2: Falta ele, que corridaça,
0: assim. que corridaça que fez o Enzo, que corridaça, duas corridaças. Oi, aí, opa! Aí.
2: Vamos aí. lá. E aí, eu estava eu assistindo a live de vocês no banhe, no, tomando banho. É. <risos> <risos> ah, e aí? Olha, primeiro você é
1: uma pessoa muito querida aqui, todo mundo pergunta muito de você. E é, é demais você poder entrar com a gente aqui, porque a gente quer saber um pouco de você. Como é que como é que estão essas negociações? Se tem movimento, porque teu irmão está lá por perto. Fala, assim, fala porque assim, eu também como
2: torcedor eu quero logo que vocês vão para Fórmula 1. Então, conta um pouquinho. Não, primeiramente só queria mandar um parabéns também pro Dudu, que andou muito bem esse, legal. primeiro primeiro pódio dele, eu fiquei muito feliz, eu e meu irmão. Aqui a gente estava torcendo muito, é, mas esse final de semana foi foi um final de semana muito muito bom na Hungria. É, mas lá por, por dentro, eu, agora eu só estou focado na, na, no meu campeonato é, até o final até o final do ano. Falta mais quatro etapas, é, tem indo muito muito bem. E eu estou sempre acompanhando as suas lives, todas as lives que você faz com o Reginaldo eu acho muito muito legal bem. e muito obrigado pelo pelo convite. É uma honra estar aqui com ah, você. É. Seja já... sempre bem-vindo, velho, Olha hora é, que quiser. A gente,
1: a gente já estava... Já tava, essa, essa é, essa é, eu fico buscando, eu não sei se chega, assim, para mim não chega, mas quando a gente tem uma live e eu mando convites, o pessoal fala assim, cadê a Mari? Eu, pá, mando pra Mari. Cadê é. o Enzo? Fala do Enzo, eu mando. Só que aí de vez em quando eu volto e falo assim, ó, não tá na live, não tá, eu não sei Sim. se chega depois.
2: Mas não, é tô, isso... tô eu sempre, tô sempre acompanhando as lives. É, legal toda, toda vez. Então, o que, que vocês acharam da corrida da, de Fórmula 1 esse final de semana? Vocês acabaram de falar disso, né? É, não, a mas... gente estava. A gente fala aí, Regi o que que gente vai atenção?
0: Você que chegou a conhecer e conhece bem de perto a Ferrari, o que a gente tá falando basicamente é que, de novo, ela né, entregou uma chance muito grande. O Binotto falou que queria uma dobradinha e acabou não vendo nenhum
2: no pódio. Ah, não, é eu vi, eu vi eu, até que não, eu não assisti toda a corrida da Fórmula 1, mas eu vi que a estratégia acabou não dando certo, mas quem conhece mesmo a Ferrari é o Rubinho, não sou eu, o Rubinho que <risos> correu lá. Eu a, a da, velha Ferrari, essa nova... é, eu fiz parte da academia, mas o Rubinho conhece muito bem lá, correu na Ferrari, e eu acho que não, a estratégia só não deu, não deu certo esse final de semana para eles. E a, e a Fórmula, Fórmula 2, gente... conta da sua
0: corrida Das isso, suas corridas
2: É isso, conta da corrida o que, que, como, é que, como é que você viu a tua corrida da Hungria Que foi que está em quarto jeitinho? no campeonato Agora eu estou Eu acho que tô, tô estou em, em Agora eu estou em quarto no campeonato Quarto como, no cara, campeonato
0: cara. A Charrua nunca
2: sonhou com isso ah, a, gente tem evolu... é, a gente tem melhorado muito durante o ano, eu, 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 como é engenheiro a gente tem trabalhado muito fora da pista, é, sabe, para melhorar o acerto do carro, porque no começo do ano estava muito difícil, é, mas agora a gente está chegando mais perto é, para as equipes de, de ponta e estamos conseguindo competir é, por pódio, sempre classificação no top 10 agora, então temos melhorado muito é, o, o rendimento do carro. E a meta continuar melhorando até o final do ano. É, mas o final de semana de corrida na Hungria foi um final de semana... Até eu não esperava pegar dois podes no final de semana, porque o nosso ritmo realmente estava muito forte é, na corrida principal é, no domingo. Eu larguei em nono, é, consegui passar uns caras na largada e daí mantive um ritmo muito forte durante a corrida é, para terminar em segundo. Então, tem sido é, muito bom essa temporada. Que legal. legal, a
1: gente, a gente fora, fora o que a gente torce, é impressionante como o nosso público aqui pergunta muito, né? E eu tava, eu, a gente estava falando isso, ó. isso aqui não é divisão de turma, hein? Vocês não me venham torcer, ah, porque um torce para o Drugo, outro torce para o isso aqui é, a gente é. quer uma torcida geral para fazer vocês chegarem, eu sei o quanto difícil é chegar, então a gente tem que programar é, esse pessoal para torcer mesmo,
2: porque não tá aí, fácil. Não, tem, Hoje, é... não, não tem rivalidade, não tem rivalidade, tem que trabalhar juntos. Todos os brasileiros que estão, sabe, vindo da base e tudo, o apoio dos brasileiros são incríveis é, e tem que trabalhar juntos para tentar chegar lá um dia. Isso é a meta e continuar acelerando nas pistas. Que legal. É isso aí. Muito Eu topo. fico muito, muito feliz
1: que você, que você entrou. É, é sempre quando precisar de alguma coisa, você sabe, o Regi é jornalista, eu sou só, eu já trabalhei uhum. ali um pouquinho, já sei como é, mas eu gosto de, de, de poder fazer o que fizeram comigo, que é poder promover, eu falo sempre, o Fausto Silva foi um anjo para mim, ele quando me deixou eu aparecer com a minha camiseta de patrocínio e em, em mostrar meu kart numa bandeirante, foi o que me deu a chance de tá aí, ó, mostrar um pouquinho dos teus patrocinadores, para porque são eles que no final vão nos levar para o topo, porque hoje não tem jeito de chegar lá sem, sem o
2: apoio, não é não, precisa, precisa do, do apoio, é, precisa do apoio dos patrocinadores, é, isso é muito importante, então até queria é, agora agradecer a todos os meus patrocinadores pelo apoio, porque sem eles eu, eu não estaria correndo é, hoje, então vamos lá, tem que continuar empurrando. E vamos Pode ver. falar é... o nome deles aí tranquilo. Ah, tem... aqui, aqui nós deixa <risos> é, tem, tem, tem muitos Mas os principais Eu queria agradecer a, a Claro, claro. É, O Banco do Brasil é, A baterias Moura é, A Snapdragon é, A Gate, a Phantom é, tem, tem, tem Tem uma lista agora Para esse ano pra, de patrocinadores Então assim eu só queria uhum. agradecer A todos eles é, por, por, Pelo apoio é, que eles têm dado, porque sem eles é, e também sem o apoio da minha família é, seria impossível estar aqui hoje. Conta então, com irmão. a
0: gente aí também,
2: tá? Muito, muito obrigado. Um
0: Tem uma pra boa live família,
1: aí. Para o teu, teu irmão também e tamo junto. E, vale e, isso, e, e hoje, força
2: cara. lá. E tá, Parabéns para Dudu, tá acelerando muito. Viva Dudu! Um <risos> Valeu. Abração para o Pietro.
0: Valeu. E temos Fórmula 2 é, quando voltar das férias na Bélgica, né? Temos, né? Pá, isso aí, daqui três ah, semanas. Teu irmão, teu irmão
1: falou para falar da Oakberry, então senão você vai tomar mais pouco. Ah, é. E da, da Oakberry, <risos> isso aí, da U...
2: do nosso eu grande jogo Oakberry. É hoje. isso aí, não, não, é isso aí. Tamo junto, Gil, tamo junto a toda a equipe da Oakberry, é... Vamos continuar acelerando. Valeu. Valeu. <risos> é. Tamo junto. O Bebe é tchau. uma grande
0: apoiadora do automobilismo também, está presente em tudo. Tchau, Ezo,
2: obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau,
1: valeu.
0: Rubinho, você é. falou do livro, então eu queria mostrar aqui. É. É, essa é a biografia né, do Andrezinho Bragantini. É, isso aí. é, é o... Escrita pelo Alexander Grun, tá? editado pela. <risos> a editora Oficina 259, que é a nossa. Essa essa editora que já fez um livro do Sena que foi feito pelo Rodrigo Rodrigo França. É, na verdade, era um um trabalho do Rodrigo que se transformou em livro. Trabalho de faculdade que se transformou em livro. O Tiago Mendonça escreveu o Ingo Hoffman, que é uma das coisas mais bacanas escritas sobre o automobilismo brasileiro. Nós temos esse agora sendo lançado, né? aliás, o lançamento é amanhã, e tem o do Ilcinho Fittipaldi pronto, 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 esperando patrocínio, gente. Quem puder ajudar, é, amanhã a gente tem uma, um encontro aí com uma pessoa bem importante que pode ajudar, e eu estou procurando outros, e o Paulo Louco Figueiredo, que é um, nossa, é um, é um anjo da guarda, da vida do Iocinho, juntamente com a Rita Reis Fittipaldi, nós falamos sobre isso ontem, Rita, falamos, eu, a Dani e o Paulo falamos sobre o que você, foi importante de aparecer na vida do Iocinho. E o livro vai sair, tá? Quero... Nossa, o dia que eu der esse livro na mão do Iocinho, é, é também também escrito pela equipe, mesmo, pelo Pandini, pelo Tiago, der na mão do Iocinho, vai ser assim, a minha realização também, tá? Ah,
1: é, o Andrezinho, é, assim, para quem, quem não sabe, o Andrezinho é, é um dos, dos talentos. Assim, é o que esse moleque anda ainda hoje? Hoje ele é mais coach, mas ele, é, essa, essa família vale a pena você ler a história do, do, do André. Ele, ele desde muito cedo... É... ele teve um, um, um problema né região um síndrome de... síndrome de TREV é... e, e, e com isso tinha gente que não queria deixar correr tinha gente que falava que não tinha problema e daí faz análise faz isso e faz aquilo mas ele sempre foi um talento muito grande e para você que gosta das histórias que pode ser que uh, o teu né às vezes você tem um problema dentro de casa com alguma situação para mostrar que o sonho é uma, uma coisa que ela não pode parar nunca. Nunca. A gente não pode deixar de sonhar em nenhum momento, porque as coisas continuaram e o Andrezinho vai contar isso no livro para você. Então, é, é muito, muito legal. Regi, foi muito legal falar, falar com o Enzo aqui. Mostra que ele é muito querido. A gente, a, a gente tem aqui uma situação de... De pensar o que a gente tem que fazer pelo nosso próximo piloto. E é isso: a gente acabou de falar que precisa de patrocínio para o Wilson. Pode ter certeza que vamos precisar de, de patrocínio para o Enzo, para o Pietro, para o Dudu, para o Caio. Aliás, eu vou até ver aqui se o Caio estiver tiver online para ele dar. Eu chamei o Dudu aqui, mas acho que o Dudu não está. Então, é, vou chamar o Caio para ver se ele fala. O Caio ganhou a sua primeira corrida de Fórmula 3, da FIA Fórmula 3, no uh, no fim de semana também, no fim de semana de chuva, e, assim, eu sempre fui muito fã do Caio, eu vi ele esse menino guia no kart, assim, para mim era, foi um dos, dos, dos kartistas, assim, dos últimos 10 anos, que fizeram muita, muita, assim,
0: muita história, então eu fico
1: muito <risos> feliz que a gente possa dar essa chance para eles falarem por aqui, né,
0: Regime? É claro. E mesmo a corrida tendo começado quatro e meia da manhã, eu assisti inteira e a largada do Caio na chuva de quarto para segundo e logo depois ele pode lutar para quarto para terceiro. Depois logo em seguida na curva seguinte segundo e depois a forma como ele ultrapassou o líder e abriu sete segundos é. é, assim, para deixar todo mundo de olho numa provação muito importante que ele deu do piloto que ele é, apesar de ter tido muito azar na temporada. A corrida de Imola ele estava ganhando até a última volta e é. o piloto vai lá e tira ele sem culpa nenhuma dele. É, é isso aí.
1: Caiu então, muito... olha, vamos voltar a falar um pouquinho, que vocês são de vez em quando a gente vê que vocês são meio bravos. assim que é, a gente outro dia eu fui falar que eu estava em Fortaleza vamos vier falar de falar não tá bom vamos falar <risos> mas eu acho que a gente já falou a história da, da Hungria a história da Hungria foi a decisão dos pneus e dos undercuts com a escolha dos pneus o undercut é aquele que o cara para no box uma volta antes ou voltas
0: antes uh, para que ele possa sair com com mais força. E essa Principalmente a quando ele está preso atrás de um cara mais lento, mas que ele não consegue passar, né? É isso aí. Mas você então... até me explicou um negócio bacana no sábado, que se você arrisca um undercut, aí você pode tomar de volta se você não escolher o, o momento certo de fazer, né? É, porque
1: se se o undercut ele funcionar só na primeira e na segunda volta, por exemplo, que depois o pneu degrada ele pode até estar na frente, mas quando o outro fizer a, a parada, se tiver pelo menos umas 10 voltas uh, de, de corrida, ele toma uma ultrapassagem. E eu estava analisando uh, que o, o cara, quando abriu o DRS, ele tinha, no mínimo, uh, pelo menos algumas equipes, 16 km por hora a mais. 16 km, numa reta, você fica naquelas curvinhas lá e nada funciona. De repente... Você entra numa reta que é, que é bem ampla, e aí não tem jeito. 16, um
0: abraço. Uh, a gente Pedindo viu... para mostrar o, o capacete de novo, deixa eu mostrar aqui. Yeah. Capacete do Rubinho, a réplica da corrida de Hockenheim de 2000, a primeira vitória dele. E eu não tinha mostrado o que ele escreveu aqui para mim. Ó. É ah. que aqui está saindo na contramão, Regilê. para ele. Ah, é verdade. Mas assim, resolve, não, né? Não, assim Não, ainda fica
1: nome. na contramão, mas é... Regi... Tem, que fazer,
0: tem que fazer aquela inversão. Mas vamos lá, deixa eu ler, então. É, regi, que grande dia, que grande amigo. Rubens Barrichello, 30 de 7 de 2022, 30 de 7 de 2000. Tá? É, no mesmo dia.
1: É. <risos> Olha lá, para a gente poder falar de Fórmula 1 uh, mais, uh, tanto o Tsunoda quanto o Gasly viveram uma um fim de semana apagado. O Vettel chega em décimo, mas mesmo assim eles não tiveram uma performance tão boa. Uh, eu contei um pouquinho... Uh, o, o, vocês, Eu sei que vocês gostam dessa coisa. Eu tenho essa carinha de, de tranquilo, mas eu, eu gosto de uma, de uma baguncinha. Eu vou contar a baguncinha. O Vettel, ele falava para mim, ele mandava mensagem todo santo fim de semana para eu não esquecer de levar a máquina do Pum. Pum, né? É o horário ainda está tá cedo, vamos falar, pum. E aí, para quem já viu, essa máquina ela tem seis barulhinhos. E aí, quem sentava na frente no, no, no briefing, no briefing. Eu, eu grudava e pá, ripa no, ripa no, no que estava na frente. Só que eu fazia questão de sentar atrás do chume. Então, por isso que o Veto ficava louco. Ele falava, não é possível, não é possível. Porque daí você viu alguém dando aquela olhada. <risos> então então é isso o veto vai com certeza quando ele escrever um livro ele vai vai falar dessa maquininha aí E ele é um cara ele é um cara muito assim muito do bem então foi é, assim ele, ele é um grande campeão e está num momento que eu acho que ele quer quer realmente parar então ele merece é, ele merece um, um fim com muita honra né porque foi foi um grandíssimo campeão. Uh, quem mais, Regi? A gente teve uma Williams também muito apagada. Uh, depois tivemos um Mick Schumacher que, né, depois de marcar tantos pontos também, não, não não conseguiu os pontos que desejava, né? a, a, a performance que desejava. O Magnussen até chegou até ali na, na frente um pouquinho mais, mas não conseguiu se manter
0: acho que é mais ou menos isso, né? Então, é. É... As pessoas estão lembrando aqui que o, o Latifi foi primeiro colocado num um dos treinos livres, né? É bacana, teve um monte de surpresa, hein? a própria a própria pole position, primeira da carreira do Russell, por mais, o, mais que o ele la, lhe... o,
1: o, o Latifi, foi uma surpresa assim, não, não é, mas não, não tinha muita gente na pista naquele momento, mas é assim. É, 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 é eu eu acho que eu sou um grande fã daqueles que tem, tem talento e que deveriam estar tá, tá lá. Eu já falei de vários amigos meus que poderiam ter, ter chegado a uma Fórmula 1 que não conseguiram por outros que chegaram com, com mais dinheiro e tiraram a vaga né, do, do, ali, do, 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 do nosso, dos nossos brasileiros que tinham chance de chegar. Então, é, de qualquer forma, a gente está muito bem tá indo muito bem. O pessoal tá falando assim, fala um pouco do Dudu. O Dudu teve um fim de semana excepcional. Ele chegou em P3 e pra você, eu contei um pouquinho, mas pra você entender por que, que foi P3, P4, ele estava em P4 a duas voltas do final. E aí uh, o, o Mini, que é o, o francês, né ele teve um problema e parou na última curva. E aí quando, quando o líder, ia, e o Dudu passou em terceiro, quando o líder ia passar na linha, é, alguém já tinha rodado lá em cima na curva 3, mas era para a bandeira amarela, é para safety car, e jogaram a, a bandeira vermelha. A bandeira vermelha, para quem não sabe, ela volta, um, a, o resultado da prova é uma volta anterior, que era ainda aquela que o Mini estava colocado em segundo. Então, doeu, doeu, porque eu não sei porque cargas d'água, alguém vai jogar uma bandeira vermelha com alguém rodado na pista. Bandeira vermelha é assim, tem que ter acontecido alguma coisa de muito grave para né, parar a prova. então Mas depois deu tudo certo, porque ele mesmo acabou sendo desclassificado e o Dudu voltou para terceiro é, e muito merecido. Estava eu e o Fefo assistindo a corrida. e assim E esse fim de semana foi mágico, porque o Dudu chegou aqui domingo então, é, para ver a minha, minha corrida de estocar. Obrigado a todos que, que mandaram o, o carinho. Eu não tive um sábado que assim não sei que a gente não sabia o que aconteceu porque eu não tinha aderência nenhuma. Foi a primeira vez em Interlagos que não tinha não tinha o que fazer. Eu fui 28º na classificação. E aí larguei, fiz a escolha de não usar nenhum push, nenhum nenhum e mesmo assim consegui um, um com uma troca de pneu que fazer e abastecendo tudo, cheguei em 14 quarto e, e aí larguei em 14 quarto né, ali, fica naquela terra de ninguém onde pé, 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 em tudo, em todo lado. Tive ótimas competições. Infelizmente eu relei mesmo nos salas, então não tenho o que falar, a punição é justa e, e disso eu tomei um drive thru que me jogou lá pro pro final. Daria para ganhar? O Fraga vinha com com quatro pneus uh, novos e vinha num ritmo muito forte. Mas eu tinha puxo pra caramba. Se você, Fraguinha, tinha puxo pra caramba, você ia me passar. Se você não uhum. tinha, você ia ter dificuldade, irmão. Aí a gente ia dividir o pódio. que A gente teve lá o, a área do motorhome, o Fraguinha estava por lá, junto com, com, com o Matias. Uh, então, a gente se divertiu na sexta e no sábado. E para completar da minha parte, não, eu deixo você falar, porque estou falando demais. Pode falar.
0: Não, não, fala, fala.
1: Não, eu ia falar que me perguntam muito como é que está a Fórmula 4. A Fórmula 4 está muito legal. Eu acho que eles estão fazendo uma coisa que é, é difícil que todos aceitem a, a, o que o está que acontecendo. Mas para vocês entenderem, a Fórmula 4, depois de duas provas, eles ressortearam os carros. Completos. Então, Tipo assim, o Fefo pegou um carro, alguém pegou do Fefo, veio tudo. Vem motor, carro, tem que readesivar tudo, então o pessoal tá louco correndo para ver se só bota... Mas isso é o que a gente quer, porque é, a gente não quer alguém na Fórmula 4 é, ganhando o tempo inteiro, a gente quer que eles aprendam. É lógico que o Pedrinho Cleró tá andando mais, tem mais experiência, tem mais gente ali e com todo o talento dele, tá ganhando... Porque está andando bem mesmo Mas a gente quer aquela mudança toda ali E dar uma chance E o Fefo nunca andou de carro Como alguns ali também, não Então está crescendo o tempo todo Foi maravilhoso poder estar com ele no rádio E aí o pai está falando demais Parei e tal é, não, pô, me fala, pai, travou. Ele até falou no rádio, pai, é o pneu. Qual pneu tá travando? Então, é assim é toda uma experiência. Essa Fórmula 4 brasileira vai preparar os meninos para algo muito grande no futuro. Então, essa que é a felicidade é isso que a gente precisa e está muito legal. Tem família para todo lado lá correndo. O, o, eu, eu, eu vou te falar, eu acho que eu nunca tinha visto o Felipe Jacone chorar e foi uhum. bonito de ver. Uhum. Uh, ele ele emocionado com a vitória do Nicolas que foi sensacional o meu sobrinho uh, o Pipe Barros também teve muito probleminha no, no fim de semana mas uh, tem muita velocidade vai vai dar o que falar acabamos de ver Dino Rosato o chefão da Ferrari Dino novo o fiducia dai <risos> adai dai Andiamo, avanti, avanti.
0: Fale estratégia, é Dino. Fale tu. É isso aí. É, então, Rubinho, é, a gente tava falando do. Eu queria falar. Bom, primeiro, agradecer o pessoal de Arassatuba que entrou aí. É, tava falando da Da, 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 da Freca, né? a Fórmula 3 regional que é a corrida do Dudu, vamos lembrar que o Gabriel Bortoleto, que tá, eles também são muito amigos, o Bortoleto chegou em P2, né, segundo, eu dei isso no ar, inclusive, no, no, na transmissão, só que pouquinho depois ele passou para P1, porque o, o vencedor foi desclassificado. Então é outro cara que, assim, tem um, um, um conceito muito bacana, porque todos eles são meio sobrinhos e ele, ele virou e ele tinha falado para mim Ô tio, hoje deu P2. Aí, logo depois, eu disse, tio, deu P1. Não. Eu chegando é. em Interlagos, tio, deu P1. É, muito,
1: bom, uma... muito bom. Parabéns, Bibi, pela, pela vitória. Isso aí, a gente está tá, no momento em que o Brasil está voltando a ressurgir depois de assim, um momento meio apagado, né? quando nós ficamos sem, sem, sem muita expectativa de brasileiros na Fórmula 1. Então, é. Voltamos
0: a sonhar Isso que o Rubinho falou da Fórmula 4 Muita gente me pergunta, inclusive ontem em Interlagos Puxa vida, por que ficamos sem piloto na Fórmula 1? Eu falei, uma das razões é por não ter existido durante muito tempo uma Fórmula 4 né? Depois de várias tentativas que a gente teve de ter uma categoria de acesso Uma categoria que tirasse o menino com 15 anos do kart né? E agora nós temos Vai demorar um pouquinho? Vai, ela está se firmando, o ano que vem já vai ser muito melhor, e pô, imagine o que merece os parabéns às pessoas responsáveis por essa Fórmula 4, é, começando pelo próprio Paulo Henrique, que é o presidente do BRB, que bancou essa Fórmula 4, que tem um o nome da, da, do BRB, o Lincoln, que é a pessoa, o Lincoln Oliveira, a pessoa que comprou a vicar que levou o, o Fernando Julianelli a ser o CEO, e tudo isso, essas ideias foram juntadas por eles. E o nosso grande presidente da CBA, Giovanni Guerra, que faz um trabalho maravilhoso e foi um, é também um dos dos pais dessa dessa Fórmula 4. É, queria dar um abraço aqui ao André Bragantini e ao Alexander Grum, o Grum é um jornalista excepcional, um dos melhores que eu conheço. Dos melhores que eu conheço. E um abraço para a Daniela, minha filha, que é a, a produtora a dona da editora da oficina 259, por mais essa realização. Né?
1: Oh, Regi, eu acabei de ler uma pergunta aqui, que ela... Assim, quando tem pergunta nova, eu, eu adoro responder. Perguntaram você já deu crise de espirro dentro
0: do carro. Ah, é, foi é, bacana demais, do, a do é, Pérez, assim, foi muito boa.
1: É, é assim, é muito raro, por causa, porque a adrenalina, você não tem mais vontade, você, você entra no carro, te dá uma vontade de fazer xixi enorme, porque você tem aquela ansiedade, aí quando você entra no carro, é, é, relaxa e aí você tem vontade de... De fazer, tem gente que faz, tem gente que não faz. Já, já ah. vi muitos casos de pilotos da Fórmula 1 que faz exatamente. Então, agora o espirro, você tem que estar tá com alguma coisa no nariz, você tem que tá, estar, que tá assim, porque você não tem, você tem que mudar a marcha, apertar os botões, é o rádio, é não sei o que, não tem tempo de você tocar o nariz, entendeu? Então, é, é muito raro isso acontecer. Mas é por isso que todo mundo estava perguntando do Pérez, que passou um fim de semana meio assim. Teve problemas na classificação
0: também. Foi décimo primeiro e depois na corrida chegou em quinto Não, foi muito engraçado porque ele espirrou, digamos assim, no ouvido do engenheiro e o engenheiro teve um bom humor danado. Falou, oh, saúde! <risos> bless you! <risos> é, bless you! É... Ah, uma pergunta interessantíssima aqui. Será que o Alonso na Aston Martin vai ter vai ter coragem de reclamar numa dificuldade de ultrapassagem, reclamar do filho do chefe ali na rádio? Ah, não reclama,
1: não reclama. <risos> <risos> o Dino perguntou qual é o carro preferido que eu ganhei na Fórmula 1. do 2003 na na Rosa. Ela me piaceva. Te recordo, Dino, quando Michael é arrivato, ele teve é um problema com é colo, andato, andou via, e eu quando eu vou fazer todo o setup. <risos> com a máquina andava bem, né? <risos> Todas andavam, mas a de 2003 eu adorava aquele carro.
0: Quando o setup era todo seu. É. é, é, eu, é também eu não vou é, falar é, aqui, né? A branquinha, a
1: branquinha era era bruta, mas eu vou falar aqui na frente do, do,
0: do, do, do chefe. Já manda uma vermelha, tá bom, né? É. é, Queria lembrar vocês O seguinte, a nossa votação Do piloto da corrida é, nossa, Foi uma dura escolha Eu de cara Votei no Verstappen Largar em décimo, fazer aquela corrida Apesar da rodada Que é um erro que tá todo mundo sujeito Mas errar e ainda corrigir E voltar líder Agora, muita gente votou no Hamilton Corrida espetacular No Russell, corrida espetacular é, mas ficou entre os três, mas para mim foi o Verstappen o melhor da corrida, e tem sido sempre. É impressionante o resultado do Verstappen esse ano. Ele é. uma vez chegou em quinto. Foi o pior resultado dele. Sempre que terminou a corrida, ou ele venceu, ou foi para o pódio, de todo jeito. E a primeira, a última, uma vez chegou em quinto, que é aquela que ele ficou a peça presa dentro do carro, debaixo do carro dele, a peça é. do carro do Gatinho Débora abraço. É, ah, um beijão, falou que né, você tá tagarela tá hoje,
1: é, eu tô tô, tô, <risos> tô falante hoje. O Emerson Ramírez estava perguntando, o Verstappen estaria ganhando na Ferrari? A combinação não é só piloto-carro, a combinação é equipe, é atmosfera, é química, é uma série de coisas. Então, é uma pergunta que a gente não conseguiria falar. Hoje, o Verstappen está a um nível um pouquinho acima do Leclerc, é, principalmente na parte mental de tranquilidade. Então, isso acontece porque o carro está tá ganhando o campeonato, aquela coisa toda está tá na frente, então é, as coisas acontecem mais facilmente para quem está com os pés no chão e relaxado. Mas é uma pergunta muito difícil de responder.
0: Então. Então é isso. Quem mais? Tá Alguma bom. pergunta mais? Vai. Falem do Niclo, com calma já falando a do Nico. já falando do Jafone do, do Felipe. Felipe me abraçou. É emocionado também, como ele abraçou o Rubinho só que ele falou no meu ouvido assim, tô ferrado, o moleque foi bem demais, agora eu vou é. ter que arrumar patrocínio e tudo pra subir <risos> a carreira. É. Esse é o Felipe.
1: É, a pergunta aqui, o cara que faz um 360 e sai andando, é talento ou é sorte? É um pouquinho dos dois, porque no momento é, o que mais acontece é você falar meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Aconteceu com, com, com o próprio Leclerc na, na corrida de, da França. O cara começou a rodar. É, será que ali ele conseguiria dar um 360? Não tinha espaço. E era uma, uma, uma curva muito mais rápida. Então, conta com um pouquinho de sorte, conta com um pouquinho de, de situação, mas também virar o vôlei. Hoje, eu, do Dudu e o Fefo brincando é, de ver quem fazia o zerinho melhor. Porque era uma competição, tá, gente? Para quem viu os stories hoje, é uma competição entre eu, Dudu e o Fefo numa, numa campanha é, de Dia dos Pais. Então, foi divertidíssimo ver, ver os meninos dando um, um cavalinho de pau na, ali dentro do, do, do Aras Tuiti. E Mas é, tem gente que tem mais talento para isso do que outros. Então, é, ser lembrar do Montoya. O Montoya era craque nisso. Era craque de, de dar, dar as piruetas e sair retinho. Então... É, é
0: por aí Perguntaram aqui qual é o motor Da Fórmula 4 Brasil Queria informar que é um Fiat Abarth quanto, quanto tem de potência mesmo, Rubinho? 160? Tem mais ou
1: menos 170 cavalos é,
0: ah. por aí. Ah, pô, Alguém que me contrariou de alguma coisa Não, Regi, é o um vencedor não, não, apenas Deixa pra lá, gente, deixa pra lá. Não, é. não pega
1: Não, não tá dizendo que não o vencedor
0: não... apenas perdeu uma posição É isso É, é, tá. é tá bom então boa. é isso
1: é isso boa tava todo mundo lá no box tava, é, esse foi um fim de semana muito especial eu não ganhei na pista mas eu eu ganhei um, um momento muito muito feliz com toda a família junto é, meu pai e minha mãe estavam presentes os meus filhos estavam presentes é, as pessoas que eu amo estavam presentes então eu fico muito muito feliz que estava todo todo mundo lá para curtir então, a gente, às vezes, não ganha na pista, mas ganha de outra forma. E é dessa forma que a gente segue
0: lutando. Claro. E você é, você estava na terceira colocação, bem mais perto do, do líder, é. que era o Daniel, agora é o, voltou a ser o Gabriel. Mas você está próximo. É, você tem, tem corrida é. suficiente aí. lutar por, pelo título de bicampeão aí. né? É, você lutando pelo bi, o, o Gabriel lutando pelo Bi O Daniel lutando pelo Tetra né? Isso É isso aí, é isso tá aí. Bom. Então, Gente, agradecer também a Um vocês beijão, minha lá. gente Um beijo para todos, agradecer quem falou aqui Que a Band deu uma nova cara à Fórmula 1 Isso eu agradeço demais Em nome de toda a equipe Que é, é uma grande verdade tá? Ó, Regi,
1: depois já fala lá pro, pro povo todo que eu adoro lá Que a gente voltar a conversar para a Corrida do Brasil, tá? Eu, bom, mas vamos, mas vai vou, ter. Eu, eu vou
0: botar Epa. lá, viu? Vamos... <risos> oh, tchau, Deus. tchau para você. Seguramente. Tá? Amanhã mesmo eu tenho um almoço que vai ser falado isso, então, tá?
1: Fala, 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 fala com, com o chefe. Fala que eu tô ó, mais jovem, tô pronto para falar de Fórmula 1, tá bom? <risos>
0: tá
1: bom. <risos> Tamo com tudo. Valeu, um beijão. Valeu, gente. Beijão. Tchau,
0: pessoal. Um abraço. Vamos ter férias também agora, eu vou bater no roda, tá? É. Mas a gente é. volta aí. Mas
1: de repente a gente volta no meio do. É. No meio, quer saber? Tem é. coisa boa para falar aí. Vamos lá. É. Valeu. Tá bom. Tchau, tchau. tchau,
0: tchau.